0: Всім привіт! Мене звати Наталя. Я люблю каву, я дуже люблю котів і поведінкову економіку.
1: Подкаст «Маркетинг для людей» з Наталою Дрозд. Їй широким міжнародним досвідом, кейсами та усмішкою.
0: Всім привіт! Це знов Наталя Дрозд. Витаю вас. Це «Маркетинг для людей», де я, Наталя Дрозд, розповідаю про те, що люблю і тим, чим займаюся про маркетинг. І стараюся це робити просто, зрозуміло і навіть цікаво. Тож, якщо ви тут зі мною, якщо це не перший епізод, котрий ви слухаєте, я неймовірно радію. Ми вже з вами поговорили про те, що таке маркетинг, звідки він взявся, які основні інструменти, котрим користуються маркетологи, на що звертають увагу, які скорочення використовують. А сьогодні ми зосередимось на даних на інформації. І, ну, своєрідним заголовком сьогоднішньої нашої передачі я назвала «Наша інформація – наша найбільша цінність». Е, тому що сьогодні ми будемо говорити про те, що ми про себе знаємо, що про нас знають наші друзі і що про нас знають ті, кого ми не знаємо. І хоч це може звучати конспірологічно чи дивно, чи якось пошпигунське, е, ні, це все реальність, в котрій ми живемо. Також ми сьогодні поговоримо про аналіз даних, також ми поговоримо про методи збору, так, інформації про клієнтів. Ми поговоримо про те, як техногіганти заробляють на інформації про нас, як ми купуємо або чому ми купуємо те, чого ми можемо і не хочемо. Трошки зачіпаємо тему етики персоналізованої реклами і також поговоримо, чи можна стати невидимкою в цьому світі, що для цього треба Зробити. Отож, починаємо.
1: Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: Почнемо ми сьогоднішню мандрівку питанням про те, дані. Що це таке, і взагалі, звідки вони беруться. Я дуже люблю проводити історичні паралелі, тож теж ми сьогодні пройдемо досить такої якоїсь швидкої подорожі в часі. Е, ну, до появи інтернету, це не сюрприз, все зберігалося в паперовому варіанті, тобто не було цифрових даних, було тільки те, що ми маємо десь записано, десь передано. Взагалі, якщо ми дивимося історії писемності, перед тим, звісно, що була усна народна творчості, і просто передача інформації з усуста. Та про що це є? А я, насправді, веду до того, що інформація в різні періоди часу, по-перше, її була дуже різна кількість, а по-друге, вона зберігалася або не зберігалася. Е, ну, є таке твердження, я з неповністю погоджуюсь, навіть на твердження факт, що за останні три роки створено інформації більше, ніж за весь час існування людства до того. І це може звучати дивно, але це правда, враховуючи скільки даних ми а. створюємо, б. зберігаємо. Тому що, ну, скільки людей є? Багато мільярдів. Скільки можливостей створювати даних, ні є. Ну, створювати дані моєї навази, ділитися повідомленнями, читати якісь статті, поширювати свої думки, світлини, відео. Е, кількість даних, котрі ми створюємо зараз, є просто колосальна і дуже велика. Е, раніше, давним-давно, ще коли не було писемності, добре, якщо дані збереглися якимись, не знаю, по суті, міфами, легендами. Потім, коли з'являлися різні типи писемності, це добре, якщо ми можемо їх розшифрувати, але далеко не всі старі рукописи ми можемо навіть прочитати. Е, ну, це те, чим займалися багато науковців ХХ століття і 19-го, зокрема, наприклад, розшифровували єгипетські аерогліфи. І кому цікаво, то радію почитати, наприклад, теж про Стоун, камінь розетти, який допоміг розшифровувати деякі стародавні письмена. Загалом це дуже цікава тема, але суть в тому, що дані, якщо вони не зберігаються, то вони, скоріше за все, будуть втрачені. І навіть ті дані, котрі збереглися з незапам'ятних часів, можуть бути нещитеними, можуть бути просто загубленими, тому що наші сучасники не знають, що з тими даними робити. Натомість, якщо вже говоримо про менш історичний відрізок часу, останні дві там тисячі років чи що, ну тут вже значно все стає цікавіше і щасливіше і простіше, тому що маємо виникнення ну, латинської мови, котрою ми зараз користуємося, в дужках не користуємося, але принаймні можемо її читати, і мова повністю розшифрована і по суті мовою, з котрої виникли наші мови. Е, є інші мови, котрі потім на основі неї виникали. Ті самі мови, котрими ми користуємося. Англійська, славянські мови, германські мови, романські мови. Суть там вони змінювались, але інформація, яка написана дві ти, тисячі років тому, ми її все ще можемо прочитати зараз. І це вже прям дуже круто. попри те, що мова змінилася, змінилася граматика, словниковий запас, але ми маємо доступ до цієї інформації. Натомість, дивлячись на те, що відбувається в наш час, ми інформацію отримуємо в дуже різних видах. Це, перш за все, текстова інформація, закодована за допомогою мови. Тобто те, що я говорю, це теж ну, просто прекрасний заразок інформації. Я українською мовою розповідаю про маркетинг, це записується в аудіоформаті, і ви потім зможете це відтворити за допомогою сервісів для прослуховування аудіоформатів будь-який подкаст, будь-яка подкаст-платформа або будь-який взагалі навіть плеєр, котрий відтворює формати аудіо. Е, є аудіо, є відео, є текст формати. Е, ну і це виглядає як вау, це вже багато, але інформації насправді є значно більше. Е, і це ми повертаємося до питання, яку інформацію про нас знаємо ми, яку інформацію про нас знають інші люди. На цьому ми поки що зупинимося, і ми до цього повернемось.
1: Маркетинг для людей з Наталою Дрозд на радіо Сковорода.
0: Поговоримо про те, як маркетологи використовують дані. Коли ми говоримо про маркетинг, дуже важливо розуміти, щоб донести правильну інформацію до правильного споживача. Оце, от андійське гарне слово релевенс. Е, релевантність, відповідність, вона дуже важлива. І тут постає питання, а як ми дізнаємося, що саме цей користувач є нам потрібен? Що саме ця людина є наш потенційний покупець? Ну, колись все було відносно просто. Чому? Тому що, як ми вже говорили в попередніх епізодах, були спеціальні місця, куди люди приходили з чітким наміром щось купити, щось продати. Тобто, коли ти був на ярмарку, в магазині, в місті на якомусь, ну, по суті, в цеху робітничому, ти знав, навіщо ти сюди прийшов. І продавець, власник мав єдине, що зробити, це переконати купити в нього, а не в конкурента. І тут інформація, вона була досить прямолінійна, тобто, які були сигнали? Людина, покупець, прийшла. Це значить, що вона чогось хоче. Завдання продавця – переконати конкретну людину, котру бачить перед собою. Е, і що було важливе також? Це сарафани радіо, це, напевно, найстаріший і найбільш поширений вид маркетингу. Тому що, якщо мій сусід купляв, е, цього продавця. Скоріше за все, і я в нього куплю. Так, наприклад, покупці ділилися інформацією між собою. Тобто добре, недобре, обманув, не обманув, чи добрий крам продав, чи він поламався, побився. До чого я веду? До того, що раніше інформації було дуже мало, і вона була дуже точкована як би так сказати, зібрали в одному місці. Тобто продавці дізнавалися про покупців, тому що покупці до них приходили на базар, там, чи в їхній магазин. Причому вони могли навіть не знати, які їхніх покупців звати, бо людина прийшла на ярмарок, купила, і потім більше туди не поверталась. Наприклад, типова ситуація, або коли були мандрівні торговці. Тобто це було все максимально ситуативно. Потім, коли, скажімо так, більш-менш усе, стало більш-менш впорядкованим і врівноваженим. Я маю на увазі, люди осилилися в одному місті. Продавці перестали бути настільки мандрівною мезо, зарадилися теж в своєму місті, в селі, де-небудь. І тут важливо, що почали вибудовувати клієнти, почали вони вибудовувати зв'язки зі своїми клієнтами. Тобто це вже не був якийсь рандомний чоловік чи жінка, котрий завітала до, до його магазину чи до його лавки. А це був конкретний Іван з там, цієї вулиці, котрий займається тим, котрий, наприклад, не багатий, але приходить часто. Тобто і продавець це, грубо кажучи, тримав в голові. Почали вибудовувати сперші взаємозв'язки між продавцем і покупцем. Тоді, як ми знаємо давно, тоді, це я маю на увазі, до 20-го століття не було маркетологів, і все припадало, хто продає, той всі має і завідувати, або його помічник-помічниця. І знання, воно переважно теж було усне, рідко, коли хтось записував дані про своїх клієнтів. Це все було більше з розряду, ну, ми знаємося, живемо поруч, це й займається не знаю, це фермер, це швець, це кравець. І все. Тобто така якась своя маленька тусовка, де кожен один одного знає, хто готовий обманути, хто, наприклад, тяжко працює, але ніколи не має грошей, хто ж натомість, наприклад, дуже багато займається благодійністю і просто теж не має грошей, але ну, якісь скидки йому робили. Це такі досить загальні речі. Суть проста, що Продавці знали про покупців, те, що загалом було відомо людям, наприклад, в певному місті чи в селі. Це була ось така от просто загальнодоступна інформація.
1: Маркетинг для людей. зрозумілою мовою.
0: А далі ми маємо... Улюблений період у 20 століття, коли все почало дуже сильно, швидко і нагло мінятися. Під цим я маю на увазі, що маркетинг почав розвиватись як наука, і він став більш систематичним. Тобто, люди почали з'являтися, котрі саме займаються маркетингом і взаємодією з клієнтами, особливо ми це будемо говорити про другу половину 20-го століття, котрі почали збирати дані про своїх клієнтів. Тобто, хто вони, де вони живуть, який їхній заробіток, скільки людей в сім'ї, чи є люди, котрі працюють, чи є ті, хто, наприклад, займається домогосподарством, чи є мої діти, які є їхні можливості втратити гроші. Це використовували як поодинокі продавці, потім між собою ділилися своїми базами клієнтів, так і цілі компанії. Якщо ми згадаємо, наприклад, як розвивалась компанія Avon, то це... Продавці, точніше продавчині, консультантки ходили від дому і додому і пропонували каталоги Avon, і продавали косметику, за можливості також залучали консультанток нових, тобто своїх клієнток перетворювали в консультанток. І це класна схема, тому що вона побудована на тому, що людина будує особистий зв'язок з покупцем і, може, за можливості перетворює покупця на іншого продавця одночасно. І збиралися просто величезні висові даних, хто де живе, скільки заробляє, чим займається. І це... Ну, звісно, почали приносити свої прибутки, тому що, якщо ми подивимося, це, ну, Avon – це була одна з компаній, яка просто чудово використала цей механізм і, ну, взагалі, роботу мережевого маркетингу. Мережевий, тут ми говоримо про створення мережі продавців, котрі між собою взаємодіють, допомагають, підтримують один одного. І збирають інформацію про своїх клієнтів, тому що більшість консультантів – це колишні клієнти тої самої компанії Avon. Дані збиратися стали дедалі більше. І тут теж таке питання. Люди часто навіть не знали, що з цим робити. Тобто зібрати, хто де живе, цього недостатньо для того, щоб все-таки змусити людину щось купити. І насправді все впирається в, ну, в інтернет, який прийшов і все знов взяв і поміняв. Що ми маємо під цим на увазі? Що в інтернеті значно більше можливостей збирати інформацію, ділитися нею і, що головніше, зберігати і швидко її обробляти. Отож, зараз ми трошки ш... проглянемо про те, як відбувався загалом аналіз даних. Що ми знаємо вже? Що збір? Не відбувався досить довго, десь до 20-го століття, до середини, коли люди, маркетологи, продавці почали будувати свої великі клієнтські бази і збирати інформацію про своїх клієнтів. До цього не треба ставитись негативно, тому що це звичайні, банальні, міжлюдські взаємини. В плані, ми знаємо, де працюють наші друзі. Ми знаємо, чим займаються наші батьки і сусіди. І так само люди, чия робота була продавати, намагалися дізнатися, хто їхні клієнти і яку найкращу пропозицію можна їм донести. Банальний приклад з тим самим Avon. Знаючи вік потенційної клієнтки, можна запропонувати значно кращий набір косметики. Тобто не буде... Хороший консультант пропонувати дівчатам косметику для проти зморшок для віку 50+. Тобто банальне розуміння віку свого потенційного клієнта. І, наприклад, якщо є мама, в котрій є діти, то можна запропонувати знижку для, косметику, для косметики і для старших, і для молодших. Дані зберігати – це окей, допоки їх не є забагато, і до цього ми повернемося. І... Стосовно того, як їх аналізувати, поговоримо ось прямо зараз.
1: Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: Зберігати дані складно, а ще складніше робити з них правильні висновки. Давайте зараз трошки швидко пробіжимося по тому, як взагалі відбувався аналіз будь-яких даних, не тільки маркетологічних. Як на мене, то чудовим прикладом, наскільки все було погано, є те, що ну, в Штатах кожен 5-10 років проводять перепис населення. Якщо, наприклад, то все-таки кожні 10 років. І для того, щоб опрацювати дані цього перепису населення, у 1980 році потрібно було 7 років. Тобто, от уявіть, у 1880-му уряд там, і локальні представництва проводять перепис, і тільки через 7 років влада знала, скільки людей жило у 1880 році. Це, ну, до того часу, скільки всього можна, могло помінятися. Хто народився, хто вмер, хто переїхав. І дані просто переставали бути релевантними. Отож, в, ну, в 80-х роках, але в 1880-х роках, е, один американський вчений і, і винахідник Герман Холітерс е, придумав розрахункову машину. Не будемо вдаватись в деталі, як вона працювала, але суть в тому, що... Коли відбувся ценсус, тобто перепис населення в 1980 році, вдалося Дані опрацювати за 18 місяців. 18 місяців – це півтора року. Це для нас все одно видається дуже багато, але подумайте, в 1880 році це зайняло 7 років, а 1890-му це зайняло тільки півтора року. Тобто це просто колосальний прорив в світі статистики. Ну, взагалі, аналіз даних, статистика, вони між собою дуже-дуже тісно пов'язані, тому що це все про те, щоб швидко рахувати, робити висновки і оперувати великими масивами. Тобто, якщо ми говоримо про Штати, про перепис населення, то розуміємо, що це не про тисячу і не про десять тисяч і не про мільйон людей, йде мова. І Ну, справді, дані, чим більше їх, <сум> тим більше аналізувати. Але з часом все почало трішки мінятися і покращуватись. Отож, напевно, наступним таким проривом своєрідним сталося створення реляційних датабаз в 70-х роках, не буду вдаватися в деталі в різниці між реляційними і нереаліційними базами даних, але суть в тому, що це американсько-британський вчений Едгар Код е, придумав спосіб, як дані опрацьовувати швидко і як працювати з базами даних, так, щоб вони швидко відносно давали відповідь на правильні запити. І ну, з Кодом, якщо когось цікавить тема аналізу даних, Е, ну, теж буде пов'язано багато цікавих речей, зокрема поява сіквелу. Одної з мов, котрою користуються е, аналітики і люди, котрі аналізують дані. Е, наступна досить велика і важлива річ – це Ну, surprise, surprise, як така поява інтернету і поява ведення аналітики, так як ми називаємо, хмарною, In the Cloud. Взагалі, хмарним, чому звідки воно це взялося, цей термін. Раніше хмарним називало Все, що знаходиться в просторі між користувачем і провайдером певної послуги. Тобто, по суті, дуже часто і небезпідставно все, що ми називаємо хмарним, просто насправді є Інтернетним. Тобто не існує такої хмари ні над Штатами, ні над Аляскою, ні над Антарктидою чи Антарктикою, в котрій зберігаються дані. Дані зберігаються на серверах, але всі обчислення проводяться, от, грубо кажучи, в цьому вільному просторі в світі, в інтернеті. І от саме хмарні обчислення, хмарні технології, можливість зберігати дані у великих кількостях впорядковано на серверах, дозволило, по-перше, зберігати величезні масиви даних, а по-друге, швидко їх опрацьовувати. Тобто мова вже буде йти не про сім років, не про півтора року а буквально про лічені хвилини для того, щоб прорахувати якісь необхідні значення в базі даних на три або чотири мільйони рядків. Е, ну, теж треба згадати, що дуже великий вклад в розвиток аналізу даних склали Ларі Пейдж і Сергій Брін, а хто не знає, це засновники Google, тому що Google, що зробив, він впорядкував дані, котрі були в формі запитів в інтернеті. Е, це просто колосальна робота, яка була перероблена за співзасновниками і з їхніми командами, котра полягала в тому, щоб, по суті, створити нереляційні бази даних, грубо кажучи, впорядкувати все, що не має між собою спільних критеріїв. Як, наприклад, впорядкувати пошуковий запит, чому мої шкарпетки різного кольору і чому небо голубе. Але їм вдалося якось так посортувати дані, щоб кожен користувач, який користується Google, знаходив саме ту інформацію, яка релевантна, потрібна і відповідає на той запит, який їм потрібен. Тобто все зводиться до того, що, по суті, дані, які є в інтернеті, вони також дуже добре зараз на даний час є структуровані, вони є індексовані, і вони всі зберігаються. Тобто, кожен запит, який ви, я робимо в гуглі чи в іншому пошуковику, він записується. Е, і допомагає, наприклад, системі знаходити потім кращий контент для нас або більш релевантний, тобто персоналізувати дані. Спершу взагалі не було нічого. Потім дані були просто посортовані. А третій етап – це дані персоналізовані, тобто вони і посортовані по і персоналізовані під наш запит. Пашка е, це все говорити, е, не показуючи прикладів, але основний меседж цього блоку, що за останні 50-70 років, е, особливо завдяки інтернет-технологіям і хмарному зберіганню обчисленню, е, кількість – Збереженої інформації виросла, а по-друге, можливість обробляти великі масиви даних нарешті з'явилася, бо раніше її просто не було.
1: Маркетинг для людей з кейсами та усмішкою.
0: Отож, на завершення цього довгого блоку про інформацію, дані, статистику, аналіз. Давайте от просто подумаємо яку інформацію ми самі вільно ділимося, якою інформацією ми вільно ділимося з світом в цілому розумінні, і що кожна людина може про нас подивитися і дізнатися. Е, ну, і що я пропоную вам, непевно ви це слухаєте або з комп'ютера, або з телефона, так це взяти його в руки і подивитися, які додатки у вас є. Е, дуже ймовірно, що у вас може бути, наприклад, Фейсбук. А Фейсбук – це просто велетельська добірка вашої персональної інформації, котрою ви добровільно і ще й з інтересом і захопленням ділитеся зі світом. Тобто, ваше ім'я дуже часто ваш вік, якщо ви вказуєте, вказуєте правильний місце, де ви живете, ваші інтереси, захоплення, ваші друзі, ваші сімейні стосунки, якщо ви заповнюєте блок «Сім'я», це, грубо кажучи, як шкільна анкета, яку заповнювали там в 90-х, 2000-х, з повною інформацією про вас тільки в цифровому виді і доступна цілому світу. І ці дані доступні не лише вам, але й доступні самому власному Фейсбуку, який на основі даних, котрим ви добровільно і так хоче ділитися, а потім будує свою таргетовану рекламу. Окрім того, чим ми ділимося самі по собі, ми користуємося багатьма додатками. Тобто ми поговорили щойно на прикладі Фейсбуку. А, але крім Фейсбуку, в нас на телефоні, я підозрюю, є багато додатків, наприклад, Google Maps. Або будь-який додаток з картами. І ці додатки використовують нашу локацію. І вони, наприклад, можуть записувати, в яких місцях ми були. Ну, наприклад, Google Maps це просто от, прекрасний зразок. Тому що ви можете подивитися всі ресторани, де ви ходили, всі місця, прорейтити їх. І система також видає вам на основі цього your match, ваша відповідність цьому закладу. І мені це подобається, наприклад, тому що заходячи, дивлячись якісь перевіляючі заклади в новому місці, я можу зрозуміти під ідею мені чи ні на основі моїх минулих відвідин і оцінок попереднім закладам. В мене завжди в топі різні кав'ярні з смачними десертами, і я недолюблюю бургерні, як виявилося, або як вважає Google. Це є до того, що на відміну від Фейсбуку, де ми добровільно ділимося всіма даними, Google збирає дані пасивно. В тому прикладі, що ми прийшли в ресторан, ми не записували в Google, що ми прийшли в ресторан, але оскільки в нас включена GPS-локація, система це затрекала. І це норм. А потім Google дає можливість активно збирати дані, коли запитує нас: "Чи сподобався вам цей ресторан?" і тоді ми самі вводимо інформацію про себе. І це цілком ок, тому що по-перше, ми будемо знати, що ресторанам сподобався і ми зможемо до нього прийти, або порекомендувати друзям, або що було не ок і повідомити людей, котрі також хочуть туди піти, що це було не ок. Не знаю, як ви, але я, наприклад, коли обираю лікаря чи стоматолога чи ветклініку, я завжди перевіряю відгуки. І я вдячна тим людям, котрі пишуть, якщо щось було добре або якщо щось було недобре. І, ну, насправді, це теж приклади інформації. І ця інформація в даному випадку є дуже корисною, тому що якщо є, наприклад, якийсь халантний лікар, я би дуже не хотіла до нього потрапити на прийом, або, наприклад, відвести мого кота на прийом. Тому що якщо я хочу зрозуміти, що лікар халантний, то якщо він зробить щось не так з, моєму, з моїм котом, то я навіть про це можу не дізнатися. Е, так ось, дані збираються багатьма додатками. Ми їх часто ділимо, ми, ми часто ділимося добровільно, і з радістю. А, взагалі, вся ж політика Фейсбуку, вона ж і полягала на тому, щоб ділитися зі світом, як ми живемо, чим ми займаємося. Бодарюсь, е, в цьому немає нічого поганого, коли ми свідомі того, що ми робимо. Е, крім Фейсбуку, крім Google, є багато додатків, наприклад, е, Spotify котрий також збирає про нас інформацію, якщо ми ним користуємося, так само будь-які додатки для знайомств. Це взагалі окрема тема, тому що додатки для знайомств е- мають багато особливо персональної інформації про нас, і цього просто треба бути свідомим. E, насправді, допоки ви на шпигун бо не працюєте в розвідці, той факт, що Google знає, що ви любите e, пити каву в кав'ярній бінокль, або, не знаю, не дай Бог, в арома каві, e, ну, камон, це ваше право, в цьому немає нічого дивного. Ну, але якщо ви ходите і займаєтесь якоюсь цінівою діяльністю, то, well, краще нею просто не займатися. Так от, даних багато. Дані знаємо не тільки ми, а знають і люди навколо нас, і великі компанії. Що роблять великі компанії з цими даними? Є два шляхи. Перший не дуже чесний, другий чесний. І зразу хочу сказати, що техногігант, такі як Facebook, Apple, Google, Twitter – вони йдуть чесним шляхом, тому що інакше їх засудять і буде все дуже сумно. Е, під цим, я маю на увазі, чесний шлях – це побудова рекламної моделі. Тобто, є люди, котрі запускають рекламу в Фейсбуці, в Гуглі, в Твіттері, в Снепчачі. І просто система, знаючи інформацію про вас, дозволяє таргетувати, тобто, обирати правильних користувачів. Тобто, от, грубо кажучи, ви написали в себе в Фейсбуці, що ви любите котів – і не дивуйтесь, якщо вам покажеться реклама котячого корму. Це нормально. Ви написали, що ви любите котів, що у вас там фотографії багато є, там, де ви з тваринами, або що ви підтримуєте якийсь благодійний фонд, який допомагає бездомним тваринам. І тому ви побачили рекламу котячого корму. Е, дуже хороша була така цитата, що коли ви користуєтесь продуктом, який безплатний, то ви є... Грубо кажучи, продуктом, за котрий хтось інший платить. Тобто, або платите ви, або, грубо кажучи, купують вас. Тобто, купують вас, це мають на увазі, купують вашу увагу, ваш час, ваш зоровий контакт. Тобто, дивлячись в Facebook-стрічку, дивлячись в Інстаграмі Stories, дивлячись на тим самим, Google Maps якісь рекомендації, тому що там теж є реклама, ми нічого не платимо. Натомість платять рекламодавці за те, щоб потрапити в топ, за те, щоб отримати нашу увагу. І ну, це, по суті, грубо кажучи, хороший спосіб використати наші персональні дані. Натомість менші компанії, котрі, про котрі ми, напевно, з вами і не чули, і не будемо чути, і, сподіваюсь, більше не почуємо, могли ці дані перепродавати. Що я маю під цим на увазі? Є така штука, як, наприклад, Часто можна побачити third-party data. Це на всяких сайтах або в різних додатках, що дозволяєте ви передавати свої персональні дані третім сторонам. А що таке треті сторони? Зазвичай це не надто сильно специфікується. Типу, в третій стороні, перша, друга, третя. Це компанії, котрі працюють над тим, що збирають дані про користувачів, про людей, а потім їх перепродають. Ви запитаєте, як можна перепродати дані. І тут є одна така ну, технічна річ, яку треба розуміти, що кожен девайс, кожен ну, мобільний девайс має свій там, унікальний номер. І, грубо кажучи, продають дані не про вас, ну а про користувача девайса 72 x 3 лалала. Ну, під ла це якісь там цифри, котрі ідентифікують саме ваш мобільний телефон, а не інший. Е, якщо ви подумаєте, що це все зло, в телефонах, на комп'ютері є доброзвісні, сумнозвісні файли кукіс. Кукіс з англійської печенько, е, і насправді це пішло сказки про Гензеля і Грету, якщо не помиляюся, коли вони йшли, Їли печенько і лишали крихти по дорозі. І оці от файли Кукіс це і є крихти, котрі допомагають ідентифікувати вас як користувача на різних сайтах. Якщо ви помічали, то на кожному сайті, коли ви заходите на нього вперше, вам з'являється інформація. Будь ласка, прийміть політику конфіденціальності Кукіс. І мало хто читає. Але там можна вибрати кукість, котрі є необхідні, котрі допомагають розуміти, чи сайт добре працює, чи немає ніяких багів, чи лагів, чи просто, ну, грубо кажучи, чи нічого не ламається, коли ви відтворюєте контент. А є маркетингові, трекінгові кукіс. Це та інформація, яку ви не зобов'язані ділитись, але зазвичай вона стоїть, ця опція включена. Тобто треба зайти на влаштування, подивитися, якою інформацією ви хочете ділитися, якою ви не хочете ділитись, але більшість людей цього не робить, а просто клікає: Окей, добре, на все підряд. З чого я робити нараджу? Отож, до чого я це все веду? До того, що є компанії, котрі займаються тим, що збирають інформацію про користувачів на мобільних телефонах, на комп'ютерах, на планшетах, збирають дані про деякі сайти відвідуєте, чи ви щось купуєте, чи ви нічого не купуєте, чим цікавитися. І якось ідентифікують вас, ну, вас ідентифікуються не як людина, ім'я, прізвище, по-батькові, а як певний девайс, певна IP-адреса, певне, ну, певний критерій, може навіть емейл. І потім перепродають ці дані іншим компаніям. І називають, наприклад, тут ми маємо список користувачів, котрі люблять бобрів. І все. По великому рахунку, і компанії тільки, ага, на потрібні користувачі, котрі люблять бобрів чи ні. І якщо вони продають товари для бобрів, то напевно вони куплять цю базу даних для того, щоб використати в своїх маркетингових цілях. І тут постійно питання: чи це етично? На мою думку, ні. Але це законно, тому що коли ви приходили на різні вебсайти, ви давали дозвіл до збору своїх персональних даних. Е, ну, є інший, е, ще гірший спосіб, але це вже не пов'язаний з інтернетом, е, і він більш такий злободенний. Е, приклад. Моя подруга шукає квартиру, вона зателефонувала одному ріелтору, а наступного дня до неї вже відзвонило троє чи четверо, при тому, що вона не давала свого номеру ні одному з ріелторів, просто в базі даних з'явилося, що ну, не в базі даних, а... Ріалторка, котрій, наприклад, затолугувала моя подруга, поділилася з цим контактом зі своїми колегами, і вони почали надзвонювати моїй подрузі з пропозицією квартир. Інший злободаний приклад – це е, <зараз>, зараз популярна тема – це пригнати машину з Штатів чи з Європи, і є, наприклад, в Телеграмі канали. Дуже багато там, де продають різні машини. Е, один знайомий написав, що Його цікавить машина, тобто він не давав згоди, щоб хтось йому писав, він просто сказав, ну, задав якесь питання про одну з машин. Натомість йому зразу прилетіло багато повідомлень в особисті повідомлення. Є така машина, є така машина від різних дилерів, які хочуть взяти її продати от вже сьогодні і вже. І це випадки, коли ви не давали згоди, але на ваш контакт виходять, тому що ви десь його засвітили. Інший злободенний приклад, дуже злободенний, якщо ви працюєте як ФОП в Україні, ваш номер телефону є в базі даних відкритій, тому що це все записано в, е, в відкритому доступі. І Дуже багато банків, особливо якщо ви тільки відкрили ФОП, там перший тиждень, перший місяць, телефонують і пропонують відкрити саме у їхньому банку ФОП-кабінет для ведення розрахунку із державою. І це ніби ок, тому що ну, дзвонять, пропонують, але це набритає. І я не дозволяла нікому телефонувати, і не давала свої згоди використовувати мій номер. Інший приклад з тої самої бази даних, котру можна вільно знайти в інтернеті, база даних ФОПів маю на увазі, дзвонять різні благодійні організації і просять пожертвувати гроші на певну суму в певний ну, благодійний фонд. Я теж не маю нічого проти, але ну, питати треба перш ніж дзвонити. От і все.
1: Маркетинг для людей з Наталою Дрозд на радіо «Сковорода».
0: Тепер поговоримо про гроші. І гроші, е, котрі можна, грубо кажучи, відслідкувати, від, побачити, яка є купівельна спроможність того чи іншого користувача. Е, моїм улюбленим прикладом їх є два. Е, це, е, якщо ви користуєтесь, наприклад, додатками від різних магазинів. Е, і другий, якщо ви користуєтесь мобільним банкінгом і ну, інтернет-банкінгом. Отож, перший приклад. Е, я почну з прикладу з книжки про силозвички Чарльза Дахінга про магазин Target. Target – це в Штатах мережа супермаркетів, де продається в сайт для користувачів. Ну, напевно, в Україні найближчим відповідником це буде ну, сільпо, наприклад. І суть тому, що їхній відділ аналітики і аналізу даних споживачів розробив систему рекомендацій, котрі присилають саме потрібним користувачам знижки на купони, на потрібні їм товари. Е, типовий ну, приклад, просто кажучи, якщо система ідентифікувала, що ти студент, голодний, бідний студент, то буде тобі давати знижки на а. Е, їжу швидкого приготування, б. пиво, це е, зошити і канцелярію. Е, ну, або якщо тебе ідентифікували як людину 60+, то будуть знижки, наприклад, на вітаміни, на овочі, або якісь подібного типу товари. Це нормально. Це, насправді, те, що ми з вами самі бачимо, користуючись додатками фори, е- сіль по, я не знаю, чи є тебе додаток. Ну, але суть в тому, що ми купуємо продукти, е- ми використовуємо певні купони або не використовуємо, і тим самим ми даємо зрозуміти, що нас цікавить. Е, і це класно, тому що можна отримувати знижки. Е, якщо, наприклад, мій приклад, я дуже люблю Pringles, е, я часто купляла Pringles в сільпо. І коли я не купляла Pringles два місяці, мені прилетіла персональна знижка на Pringles 50%. Я така: О, клас! Піду я куплю Pringles, тому що 50% знижки це все-таки хороша мотивація, щоб піти і купити Pringles. Е, і ну, в цьому нема нічого поганого. Е, але Треба бути просто свідомим, що коли ми використовуємо, наприклад, систему бонусів, той самий власний рахунок, чи там, де ми ідентифікуємо себе по номеру телефону, по номеру карточки, ми допомагаємо магазинам краще зрозуміти, хто ми є і що ми купуємо, наскільки часто ми купуємо і де ми купуємо. Я ж забула розказати про історію власне книжці Дахінга. В магазині Target. Це По суті, ця мережа – це одна з перших мереж, котря почала дуже активно використовувати дані користувачів в тому, щоб підбирати найбільш релевантні купони. І був кейс, коли в службу підтримки подзвонив злий батько, що його 18-літній донці прийшли знижки на товари для дітей, товари для немовлят. Звісно, що відділ аналітики дуже почав вибачатися, що неправильно прорахував якусь модель, що це все була помилка. Пройшов тиждень часу, і представники компанії Target вирішили ще раз зателефонувати до батька вибачитися, на що батько сказав, що ну, насправді донька таки вагітна, і через 9 місяців у них чекає поповнення в сім'ї. Що це означає? Це означає, що система Target їхня, по суті, аналітична система краще змогла визначити, що донька цього чоловіка була вагітна, ніж сам батько. Як це розуміти? Наприклад, та сама донька, приховуючи від батька, пішла і купила тест на вагітність. Або купила певний набір продуктів, котрий, скоріш за все, купляють жінки на ранніх стадіях вагітності. І це виходить якийсь такий вже більш легендарний або анекдотичний випадок. Але суть в тому, що в залежності від того, що ми купуємо, багато систем можуть визначити, чого ми потребуємо, іноді навіть краще, ніж ми самі. Іноді магазини, іноді хороші аналітичні системи, от як в цьому випадку Starget, можуть визначити, що нам потрібно, ще до того, як ми самі це можемо зрозуміти. І це звучить трошки аж дивно і лячно, але... Ну, це реальність, з котрій ми живемо. Тобто магазин зрозумів сигнали того, що жінка, скоріше, за все, вагітна, швидше, ніж а, сама дівчинка, б, її родичі. Е, чи це не етично? От тут вже стає досить таки е, незручно. Е, який висновок, точніше, який вихід знайшлася, знайшли таргет, щоб з одного сторони продовжувати збирати дані про клієнтів, але робити це не надто відкрито. Вони вирішили е, змішувати дуже релевантну інформацію з максимально нерелевантною. Тобто е, взяти, от, наприклад, якщо вам приходять 10 купонів на знижку, 10 персональних пропозицій, то 5 будуть суперперсональні, як у випадку з вигітною дівчиною, то товари для вигітних і для немовлят. А 5 будуть Щось максимально нерелевантне, там, бастили для машини, е, картопля, е, банка з гущонкою і ще щось. Ну, тобто те, що ніяк не буде видаватися, що підлаштувані самі під вас. І, якщо не помиляюся, то ця система досить добре спрацювала. Е, напевно, знову, я це сьогодні повторю. дуже часто треба бути свідомим того, що Всю інформацію, яку ми лишаємо, десь в інтернеті, десь на касі, ну, вона може бути використана. І це нормально. Просто треба не піддаватися на маніпуляції, які можуть виникати. А про маніпуляції ось прямо зараз
1: маркетинг для людей з кейсами та усмішкою.
0: Які можуть бути маніпуляції з інформацією, яку компанії мають про нас? Е, вперше за все е, ми часто не підозрюємо про те, що наша інформація збирається. І компанії можуть цим користуватися і використовувати різні е, теж приклади споведінкової економіки, якісь тріки для того, щоб е, змусити нас купити те, чого, можемо і не хочемо. Е, приклади таких тріків це е, лімітовані пропозиції. Тобто, от грубо кажучи, беремо сільпоче, варус, будь-яку мережу, от вона знає, що ми любимо авокадо. І присилає нам знижку 15% на авокадо, але вона діє тільки 3 дні. І, по-перше, ми бачимо знижку на авокадо, і ми любимо авокадо, і система це знає. А по-друге, ми маємо дуже короткий період часу, що значить, що скоріш за все ми таке підемо і купимо, тому що ми бачимо, що цей годинник цей на нашому смартфоні тільки якщо треба піти і купити. Інший приклад, це привіт-привіт, е, знов привіт, реклама. Е, грубо кажучи, знов, маємо там, тепер, хай мене пробачать там, скільки поберемо Ашан. Ашан знає, що ми любимо купляти е, хай буде томатний сік і просто-напросто посилає на нас таргетовану рекламу купи томатний сік. Окей, ти типу, поможеш з томатним сіком це, соком це не буде працювати, бо це досить дешевий товар, але ось, наприклад, телевізор. Ми зайшли на сайт Foxtrot, Eldorado, назвіть будь-яку мережу, ми подивилися телевізори, тим самим ми просигналізували системі, що нас цікавлять телевізори, і потім маркетологи цих компаній будуть нас ретаргетити, модне маркетингове слово, грубо кажучи, показувати всюди нам цю рекламу для того, щоб перетворити в нас потенційного покупця в е, реального. І на додачу, що можуть нам кинути лімітовану знижку, щоб ми точно купили. Е, чи це етично? Е, скоріше, так ніж ні. Е, чому? Тому що у нас все ще є можливість взяти і відключити цю рекламу просто далеко не всі про це знають, але коли нам не подобається, що нас там бомбардують одними і тими самими повідомленнями, котрі нам не є релевантні, ми просто можемо взяти і виключити. Якщо ми вважаємо, що ні, я просто дивилася на телевізор, я не хотіла його купити, не показуйте мені цю рекламу, просто є в куточку цієї реклами така кнопочка, більше мені це не показувати. І все. І ви її не побачите. От.
1: Маркетинг для людей. Зрозумілою мовою.
0: Продовжуємо говорити про гроші. І тепер ми поговоримо про ще одну цікаву і досить таки чутливу тему це інтернет-банкінг, а, зокрема, Apple Pay і Google Pay. Коли ми робимо транзакції нашою карточкою, ці ну, дані про нашу транзакцію отримує А. Наш банк, Б. Магазин, де ми зробили цю транзакцію. І це, грубо кажучи, провайдер нашої карти. Віза, MasterCard, Maestro, ну, або будь-яка інша. І зазвичай ця інформація, вона ну, просто є, і вона допомагає, грубо кажучи, цим трьом інституціям краще розуміти нашу купівельну спроможність. Якщо ми щодня купуємо каву в якомусь супердорогому закладі за 120 гривень, то, ймовірно, система система зробить висновок, що в нас велика купівельна спроможність, висока. І насправді, от Google і Apple, вони досить довгий час ну, немало як такого доступу до даних про те, яка наша купувальна спроможність. Основним способом їхній, їхнім зрозуміти нашу купувальну спроможність було те, на яку рекламу ми клікаємо, яку, ну, які товари ми купуємо, в залежності від того, на що ми клікнули. Натомість, Обидві з платформи дуже спростили нам життя, створивши Apple Pay і Google Pay, відповідно. Це можливість оплачувати за допомогою нашого смартфона. смартфону. Для нас це є додаткова зручність, в тому, що тепер не треба носити карточки і боятися, що їх хтось вкраде, а носити тільки телефон і боятися, що вкрадуть твій телефон. Але це все одно спрощує нам життя, в тому, що платиш телефоном, не носиш карточки, що краще не носиш хотівку, котру можна загубити і потім не знайти, і все. Натомість ціною своєрідною цієї дії є якраз інформація про те, що ми купуємо, і де ми купуємо, і скільки ми тратимо. Е, ну, знову ж таки, це просто інформація, і цього просто треба бути свідомим, що ця інформація може бути використана проти нас, або для нашого блага, залежності від того, в чої руки вона попаде. І так, ми підходимо до, напевно, останньої, але досить важливої теми на сьогодні. Це про те, окей, інформації багато, що з цим можна зробити, як себе можна забезпечити від того, щоб і, не пограбували вашу інформаційну <схи> скарбницю, яка є дуже велика. Почнемо з того, що цим вже почав серйозно займатися як Apple, так і Google. Чому? Тому що вони самі зацікавлені в тому, щоб мінімальна кількість шкідливих третіх сторін мали доступ до нашої інформації. Тому що кожен раз, коли стається якийсь великий витік даних, страждають всі гравці в диджитал-ринку. Ну, можливо, не всі, але більшість, принаймні. Тому що падає довіра до цього, падає довіра до будь-яких платіжних сервісів і, взагалі, готовність ну, чимось зайнятися, якось інформацією ділитися.
1: Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: Перш ніж перейти до завершення і до наших фінальних думок, постійно-непостійна рубрика про поведінкову економіку та поведінкові викривлення. Перед тим, на правах не реклами, але доброї рекомендації, хочу передати привіт і подякувати Володимиру Вахітову, викладачу Київської школи економіки, за прекрасний курс з поведінкової економіки, котрий, власне, мене надихнув на цю постійну-непостійну постійну рубрику, щоб... В кількох хвилинах вмістити якусь цікаву інформацію про поведінкове викравлення і ті дані з поведінкової економіки, котрі допомагають нам зрозуміти, чому ми поводимося так, як ми насправді поводимося. Сьогодні пунктом, чи навіть якимось ефектом, котрим би я хотіла поділитися, є не настільки, може економічний, але більше психологічний аспект, який називається фундаментальна помилка атрибуції. Мудро звучить, але пояснює дуже просту і важливу річ. Полягає в тому, що людина схильна пояснювати вчинки і поведінку інших людей їх внутрішніми особливостями, а особисту поведінку зовнішніми обставинами. Окей, може звучить складно. Поясню це на прикладі людина пояснює свої успіхи, як я зробив, я молодець. Типу, я супер. Я посмі... Я, я, от, прийшов на екзамен, витягнув білет, розказав, я молодець, бо я вчив всю ніч. Натомість сусід Іван прийшов на екзамен, дістав хороший білет, розказав, а він не молодець, йому просто пощастило. Тобто, ми за свої успіхи радіємо і кажемо, що ми цього варті, а за чужі успіхи – ой, вел, well, йому просто повезло. При тому, що людина теж могла вчитися, готуватися. І то саме на роботі. Коли, наприклад, нас хвалять за хороший проект, ми кажемо, що так, бо ми тяжко працювали, готувалися, збирали інформацію. Коли, наприклад, найкращим проектом визнали проект когось з наших колег – ага, так він просто обідав з босом вчора? Так вони разом їздять там кататися на велосипедах? Ні, то світ несправедливий. Це стосовно перемог. Натомість стосовно поразок, ситуація кардинально протилежна. Тобто, коли нам не щастить, ми дуже часто, як люди, схильні сказати, що це якийсь зовнішній фактор. Знапізнався на роботу, то все пробка. Не підготувався до екзамену, та все шумні сусіди, котрі не дозволяли мені вчитися, бо весь вечір деребанили. Не зверили в'їсти, то все попсувалися продукти, котрі були в холодильнику. Натомість, коли хтось інший в чомусь помиляється, то ми звинувачуємо саму людину. Та сама ситуація. Не підготувався до екзамену? Блін, треба було тобі піти в бібліотеку, не сидіти в гуртожитку. Не зробив на роботу проєкт. Ну, слухай, не треба було сидіти і грати в пасін час на роботі. Тобто, оцей дуалізм, себе любити, інших вгнобити дуже часто з'являється. І це взагалі не ок. Тобто, ми несвідомо часто міряємо себе і інших під різні мірки. Е, і тому, коли хочете зробити якесь судження, дуже добре собі задати питання, а якби я була на цьому місці, якби я прокоментувала це? Тобто, якщо ми маємо ситуацію, колега на роботі не здав вчасно презентацію, перш ніж його гнобити і звинувачувати, подумайте, а якби я не здала презентацію, чи було б мені комфортно, якби зараз на мене почали наїжджати? Ну, скоріше за все, ні. І тут треба включати якусь таку банальну здорову емпатію і взагалі виникати, уникати будь-яких сучень, особливо тоді, коли їх не треба. А їх в 90% випадків не треба, щоб виникати цієї фундаментальної помилки атрибуції. постарайтеся слідкувати за собою, чи з'являються такі ситуації. Я дуже часто це помітала, чи у своїх знайомих одногрупників, чи на роботі. Та й що вже казати собі. І коли я почала це відсікати, мені стало значно легше спілкуватися з іншими людьми, тому що я перестала, ну, по-перше, по-різному кожного міряти, а по-друге, ну, емпатія дуже допомагає побудувати дійсно хороші міжлюдські взаємини. Під цим я маю на увазі без хейту, без ненависті, без зверхності, а просто добрі стосунки між колегами, між одногрупниками, між сусідами, щоб помагати один одному ставати кращим. Слідкуйте за своєю фундаментальною помилкою атрибуції, щоб вона була не помилкою, а чимось адекватним і реальним. Це була хвилинка поведінкових викривень і продовжуємо далі.
1: Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: Отож, Сьогодні ми говорили багато-багато-багато-багато про інформацію, про наші дані і про те, як вони використовуються. На підсумок, наша інформація використовується дуже багато і в онлайні, і в офлайн. В онлайні, зокрема, тому що завдяки сучасним технологіям, хмарному обчисленню, нереляційним базам даних є можливість опрацьовувати великі масиви даних дуже швидко. Ось так. Один, два. Три мільйон рідків опрацьовано. І до чого я це веду? А до того, що багато компаній свідомо-несвідомо з нашою згодою чи без нашої згоди використовують інформацію про нас, котру ми часто самі їм же ж даємо. Що, ну, це факт. Отож, що ми можемо робити? По-перше, бути інтернет-свідомими, та інформація, яка є в публічному доступі. А в публічному доступі я маю на увазі на наших соцмережах. Наприклад, якщо ми коментуємо якісь відео, якщо ми беремо участь в обговореннях на різних форумах. Ось. По-друге, що можна зробити? Це не вестись на маніпуляції, якщо хтось е, намагається нам щось продати. По-третє, е, Теж не менш важливо це зберігати свої паролі і інформації і не використовувати один і той самий пароль в різних мережах. Це вже, можливо, не настільки маркетологічне, як просто особисто ще це людська порада. Нема нічого гіршого, ніж якщо хакери отримають доступ до вашої персональної інформації і заробляти на цьому вони будуть багато грошей. Підсумок: Бережіть себе, бережіть свої дані і е, будьте свідомі того, що Вся інформація, котрою ви ділитесь в інтернеті, може бути використана як для вас, так і проти вас. Це був маркетинг для людей. Це була Наталя Дрозд. Я сподіваюся, що після цього випуску у вас не пропала цікавість до маркетингу і що ви почнете вважати маркетинг чистим злом, бо він ним не є, але що виросте ваша свідомість інформаційної безпеки і що надалі у вас буде Краще розуміння того, як оберігати себе в інтернеті, як не ставати жертвою маніпуляцій і жити своїм власним життям зі своїми власними виборами. Дякую за увагу! Це була Наталя Дрост.
1: Маркетинг для людей зрозумілою мовою.
0: Постскрипту. Якщо ви не хочете, щоб хтось про вас знав будь-яку інформацію в інтернеті, сприймайте це жартівливо. Але напівсерйозно, бо в кожному жарті є доля жарту. Перше, видальте всі ваші профілі в соціальних мережах. По-друге, повидаляйте всі додатки соціальних мереж з ваших девайсів. По третє, видальте всі програми бонусів в різних магазинах. По четверте, видальте Apple Pay, Google Pay. По п'яте, розраховуйте стільки готівкою. Шосте, зійдіть в своїй квартирі, живіть в трейлері на березі моря, щоб ніхто не міг знайти, де ви є. Так ви зникнете з поля зору інтернету. Чи вам то треба? Інше питання. Але я вам дала, якщо щось, інструменти для того, щоб зникнути з цифрової карти світу. Будьте здорові, бережіть себе і не зникайте. Усім привіт. Мене звати Наталя. Я люблю каву, я дуже люблю котів і поведінкову економіку.
1: Подкаст Маркетинг для людей з Наталою Дрозд по вівторках на SoundCloud, Google та Apple Podcasts, радіоскоровода.